0: Herzlich willkommen beim SNES Cast, dem Podcast rund um das Super Nintendo
1: Entertainment System. Mein Name ist Florian. Und mein Name ist Felix. In der heutigen Episode behandeln wir das Spiel Hagane, The Final Conflict. Dabei handelt es sich um ein Einspieler-Action- bzw. Beat'em Up-Spiel auf dem SNES. Entwickelt wurde es von Cap Production und veröffentlicht dann durch Red Entertainment und Hudson. Bei dem Spiel Hagane handelt es sich um einen exklusiv für das SNES erschienenen Titel. Haben wir zur Geschichte.
0: Ja, und da schauen wir uns erstmal die Geschichte der Entwickler an, nämlich der Firma Cap Production. Und Cap Production, das steht für Computer Artist Production, war eine Firma, die von ehemaligen Mitarbeitern der Firma Technosoft gegründet wurde, nämlich am 1. Juli 1993. Und sie sitzt in Homura in Nagasaki in Japan. Und die Firma hat hauptsächlich für Hudson und NDcube gearbeitet. Also sozusagen ein ja, Vertragsentwickler, der halt immer für andere Firmen dann gearbeitet hat. Und war neben Hudson Soft auch äh, mit NDcube äh, verwandelt. Das ist eine Tochterfirma von Nintendo gewesen. Und wofür sie unter anderem bekannt sind oder ja eben nicht, könnte man fast sagen, ist, dass sie sehr viele Mario Party Titel entwickelt haben. Aber das halt so nach außen ja nicht rausgetragen wurde. Und wenn man da mal so schaut, was sie so entwickelt haben, haben sie halt unter anderem Mario Party entwickelt. Sie haben zum Beispiel für die Switch dieses äh, Brettspielspiel mit den 51 äh, Worldwide Classics gebaut. Sie waren halt Co-Entwickler für Mario Party 4, 5, 6, 7, ähm, aber auch natürlich die Teile fürs Nintendo 64, also Mario Party, Mario Party 2 und Mario Party 3. Sie haben teilweise auch Sachen für die PlayStation entwickelt, zum Beispiel Digimon Tamers Battle Evolution und auch für die PlayStation 2 äh, The Sky Odyssey. Ansonsten, neben Hagane für Super Nintendo, haben sie für Super Nintendo auch äh, Kishin Uji Senki entwickelt. Und wenn man dann so mal auf die gesamten Geschichten guckt, die sie so gemacht haben, also wirklich sehr, sehr viel Mario Party. Ja, und wenn man uns dann die Publisher anguckt, da haben wir einmal Red Entertainment. Das ist ein Videospielentwickler und auch ein Publisher, der in Japan zu Hause ist und wurde 1976 gegründet. 2011 wurde die Firma dann von einem äh, anderen Spieleentwickler aus China gekauft und schließlich 2014 an die Oisumi Corporation verkauft. Und dann haben wir da Hudson Soft und Hudson Soft war eine japanische Videospielfirma auch und ähm, die haben unter anderem für halt Videospielkonsolen wie die von Nintendo, aber auch für Heimcomputer und äh, ja, Smartphones Software entwickelt, beziehungsweise in dem Moment nicht mal unbedingt Smartphones, sondern äh, ganz normale Handys, ähm, die praktisch in Japan dann auch entsprechend viele Spiele hatten. Gegründet wurde Hudson Soft am 18. Mai 1973 und der Hauptsitz, äh, der befand sich im Midtown Tower in Tokio. Ursprünglich haben sie halt so mit PC-Hardware gehandelt und haben dann so ihr Spektrum immer weiter erweitert. Und bekannt ist Hudson Soft unter anderem für so Sachen wie Star Soldier, Bonk, Bomberman und auch die Mario Party-Reihe, weil, wie wir da gesehen haben, die praktisch ja dann Cup Production unter Vertrag genommen haben, um das Ganze zu entwickeln. Hudson Soft hat äh, den Tomograph X16 entwickelt, mit NEC zusammen. Das war halt so eine Art ja Konkurrenz. Konsole hat aber trotzdem als Drittentwickler halt Spiele für andere Firmen entwickelt. Ja, und später, nämlich am 1. März 2012, ist Hudson dann fusioniert mit Konami Digital Entertainment und damit hörte Hudson Soft sozusagen auf zu existieren und ja, wurde in Konami Digital Entertainment weiter. Führt. Ja, zur Geschichte bzw. zur Entwicklung des Spiels ist leider nichts bekannt. Am Spiel selbst haben 18 Leute mitentwickelt. Fürs Charakterdesign waren da Kaita Amemiya verantwortlich, das Game Design hatte Osamu Tsuchikawa gemacht, die Hauptprogrammierung hat Izumi Fukuda übernommen und einige andere Programmierungen wurde von Takashi Iwanaga gemacht. Dann haben wir da noch ein paar Leute, die fürs Grafikdesign zuständig waren, und äh, auch den Komponisten für die Musik, äh, Takahito Abe. Ansonsten noch ein paar Direktoren und Produzenten. Veröffentlicht wurde das Spiel schlussendlich am 18. November 1994. In Europa kam es April 1995 heraus und in Nordamerika im Juni 1995. Ja, werfen wir erstmal Blick auf das doch sehr interessante Setting von Hagan.
1: Im Spiel geht es um zwei Ninja-Clans mit dem Namen Fuma und Koma. Die beiden leben in der Dunkelheit und sie beherrschen dabei die geheimen Künste des Ninjutsus und der schwarzen Magie. Das Aussehen trügt, was die beiden Clans angeht, denn sie sehen zwar aus wie Menschen vom Äußeren, aber wenn man sie dann einmal im Kampf sieht, ist die körperliche und geistige Stärke weitaus größer. Also sie sind normalen Menschen in dem Sinne überlegen. Die einzelnen Clans bestehen dabei aus mehreren Fraktionen und der Fuma-Clan ist in Fraktionen aufgeteilt, die nach dem chinesischen Tierkreis benannt sind. Die Stärke des Fuma-Clans liegt dann eher in der körperlichen Stärke und der spirituellen Macht. Die jeweiligen Fraktionen sind dabei so geordnet, dass sie zwar wissen, dass die anderen Fraktionen existieren, aber ihre... Eigenen Blutlinien sind gewissermaßen von der Außenwelt abgeschnitten. Dementsprechend sind sie dem Untergang geweiht. Und die einzelnen Fraktionen wissen auch nichts voneinander. Also sie wissen zwar, dass die anderen Fraktionen da sind, wissen aber nicht, inwiefern dort die Abläufe sich gestalten. Der Fuma-Clan hat sich dazu verpflichtet, den heiligen Gral zu beschützen. Das ist ein Artefakt, dem nachgesagt wird, dass es die Macht besitzt, die gesamte Welt zu zerstören. Und als Antagonist hat man dann gewissermaßen den Koma-Clan. Dieser ist als Fraktion nach Farben aufgeteilt. Die nennen sich dann zum Beispiel der Weiße Drache, der Rote Drache und der Goldene Drache. Und dieser Koma-Clan greift dann den Fuma-Clan an. Bei den Angriff wollen sie den Heiligen Gral stehlen, das gelingt ihnen dann auch. Doch in dem großen Kampf sehen sie dann nicht, dass eine Person überlebt hat. Und das ist in dem Sinne Hagane der Protagonist des Spiels. Agane, ringt um sein Leben, ist mehr tot als lebendig und wird dann durch einen mysteriösen alten Mann namens Momoji durch fortschrittliche Cybertechnologie wieder zum Leben erweckt. Dieser hat dann natürlich Rachegedanken und möchte jetzt mit der Kraft und der Geschwindigkeit des neuen Cyberkörpers, den er hat, sich am Goma-Clan rächen. Kommen wir direkt weiter zum Gameplay. Wenn man sich das Spiel anschaut, dann sieht man, dass die Ninja- und Samurai-Ästhetik gemischt ist mit einem futuristischen Anstrich, also dieses äh, cyber Und das merkt man dann auch in der Vielzahl der Waffen, teilweise dann auch gemischt mit den Bewegungen, die Hagane ausführen kann und auch die Angriffe. Was die Waffen angeht, kann Hagane zwischen vier verschiedenen Waffen wechseln. Dem Schwert, der Kette, dem Shuriken und den Bomben. Es gibt dabei allerdings auch magische Angriffe, die von der Anzahl her dann allerdings begrenzt sind. Das ist die Ninja-Kunst. Während man sich dann durch das Spiel bewegt, merkt man auch, wie vielfältig die Bewegungen sind. Das sind dann Purzelbäume, die Sprungkeks, man hat in gewissen Passagen Wandsprünge drin. Also das heißt, man springt an die Wand und stößt sich von der Wand dann wieder ab. Es gibt diverse Gerätschen und Aufladeangriffe und während des Ganzen muss man natürlich auch noch den gegnerischen Angriffen ausweichen. Insgesamt hat man drei Treffer zur Verfügung, die man einstecken kann. Das Ganze ist allerdings so unterteilt, dass man nicht bei einem Treffer direkt stirbt, sondern man hat eine Lebensleiste und diese muss erst auf Null sinken, damit der Charakter stirbt. Während des Spiels gibt es allerdings auch die Möglichkeit, gesundheits ups einzusammeln. Mit denen kann man dann mehr als drei Treffer einstecken. Das Problematische dabei ist, dass diese Power-Ups nach dem Tod natürlich verloren gehen. Das heißt, es wird gewissermaßen zurückgesetzt. Es gibt insgesamt fünf Stages, die in diverse Level unterteilt sind. Und abgesehen von einer Stage haben die Level hauptsächlich Jump-and-Run-Elemente und es gibt... Das eine Level, das ist so eine Hovercraft-Sequenz, die mit Mode 7 gebaut worden ist bzw. verwirklicht worden ist. Grundsätzlich sind die Etappen recht kurz. Es gibt wenig Kontrollpunkte und insgesamt auch keine Speichermöglichkeit. Es gibt nur Checkpoints, wenn man stirbt, dass man an diesem Punkt zurückgesetzt wird und von dort aus neu starten kann. Und sollte es wirklich einmal passieren, dass der Spieler stirbt, wird er dann an den Anfang des Kapitels wirklich zurückgesetzt, was natürlich auch nicht ganz so schön ist gelöst ist, wie ich finde. Wenn man das Spiel dann startet, sieht man zuerst rote Schriftzeichen auf schwarzem Hintergrund und eine Übersetzung. Sinngemäß in der Dunkelheit öffnet sich der Weg zum Abageddon, was dann schon so ein bisschen die Atmosphäre einleitet. Und anschließend kommt ein Intro mit einzelnen Bildern, die miteinander dann immer wechseln. In denen sieht man, wie der Clan überfallen wird und anschließend dann Herr Garne in seinem neuen Cyber-Ninja-Körper bzw. in dieser Cyber-Ninja-Rüstung erwacht. Der Titelbildschirm, der nach dem Intro folgt, ist recht einfach gehalten. Das ist ein Metalltor und im Vordergrund dann der Schriftzug Kagane. Wenn man im Titelbildschirm ein wenig wartet, gibt es dann auch Szenen aus dem Spiel, so kleine Demosequenzen. Wenn man das Spiel dann wirklich startet, kommt ein Ninja als Bild und er beschreibt in einem kurzen Text die vor einem liegende Passage. Im Spiel hat man dann teilweise zerstörbare Gegenstände, neben den normalen Gegner, die auf einen zukommen. Diese können schießen, teilweise auch mit magischen Projektilen oder auch technologischen Waffen, also Pistolen, Maschinengewehre, wie auch immer man das bezeichnen mag. Und es gibt auch gewisse Momente, an denen die Gegner zum Beispiel aus dem Hintergrund, ohne dass man sie sieht, hervorspringen und den Spieler versuchen zu überraschen. Die Bewegung an sich geht von links nach rechts bzw. von oben nach unten. Das Ganze ist in 2D gehalten und abgesehen von den Endbossen bzw. wichtigen Stellen im Spiel kann man sich von links nach rechts frei bewegen. Das heißt, man kann ein wenig nach rechts gehen, ein Gegner kommt und wenn man gerade nicht bereit für diesen ist, kann man sofort wieder nach links flüchten und... Wenn der Gegner in dem Sinne außerhalb des Bildschirmes ist, verschwindet er automatisch, taucht aber direkt wieder von vorne auf in seinen Bewegungen, die geskriptet sind anscheinend, wenn man wieder ein Stück nach rechts geht. Also er hat immer dieselbe Bewegung, immer das gleiche Auftreten. Wenn man sich dann das Bildschirmlayout einmal näher anschaut, man sieht ganz links den Punktestand, also die Highscore in dem Sinne, diese steigt mit jedem besiegten Gegner. Dann wäre dort noch die verbleibende Zeit. Man kann wie gesagt sterben bzw. Schaden nehmen durch die Gegner und somit das Spiel verlieren. Oder wenn die verbleibende Zeit auf Null sinkt, verliert man automatisch ein Leben. Recht mittig oben sieht man dann den Lebenszähler, also die Prozentanzeige des Lebens, des Charakters. Sobald dieser auf Null sinkt, verliert man ein Leben. Rechts daneben sieht man die aktuelle Waffe und die verbleibenden Waffen. Das heißt, die Anzahl der Waffen bei zum Beispiel Shurikens sind begrenzt. Man hat zehn Shurikens, kann zehn Stück werfen, anschließend muss man die Waffe wechseln. Und ganz rechts sieht man die Anzahl der Leben und die Anzahl der Ninja-Kampfkunst, die man noch einsetzen kann. Die Ninja-Kampfkunst ist dabei eine spezielle Angriffstechnik, bei der alle Gegner, die man auf dem Bildschirm sieht, Schaden nehmen. Wir bewegen uns ja durch die Welt mit dem Spielecharakter Hagane. Er wird im Handbuch ein wenig näher beschrieben. Er ist 20 Jahre, männlichen Geschlechts, 1,92 Meter groß, wobei dann noch angegeben wird, dass er 1,82 Meter vor seiner Wiedergeburt ist und er hat sein Gewicht von 80 Kilo auf 170 Kilogramm gesteigert, was natürlich mit dieser Cyber-Samurai-Rüstung zusammenhängt. Sein Charakter wird mit zwei Worten beschrieben, was wunderbar zum Setting bzw. zur Atmosphäre des Spiels passt, nämlich extrem kampflustig. Schauen wir uns die Waffen von Hagana ein wenig näher an. Er hat das Katana bei sich, eine Nahkampfwaffe mit mittlerem Schaden. Dann hat er die Shurikens, die von der Stückzahl her begrenzt sind. Diese nutzt er für den Fernkampf und sie sind auch relativ schwach, was den Schaden angeht. Dann trägt ihr das Genbu bei sich. Das ist eine Waffe, die sieht aus wie diese Klaue von Spielautomaten, die man von Jahrmärkten kennt. Also es ist eine Kette mit der Klaue vorne dran. Und sie besitzt eine mittlere Reichweite und eine mittlere Stärke. Im Spiel ist sie auch dazu da, um an gewissen Passagen zu klettern. Zum Schluss können dann noch die Bomben benutzt werden, die Biaco, diese haben eine mittlere Angriffsreichweite und sind vom Schaden her im oberen Segment anzusiedeln. Neben den allgemeinen Bewegungen wie dem Springen, dem Drehsprung, dem Wirbelsprung, dem Wandsprung, dem Kriechen als auch dem senkrechten Kick nach unten oder diesen Kletterpassagen, also dem Hangeln an der Decke, gibt es ja noch Spezialangriffe, die je nach Situation ausgeführt werden können. Es gibt die Möglichkeit, dass Hagane ein Sprung nach hinten macht und dabei hat er verschiedene Phasen. Das sieht man dann dadurch, dass er anfängt zu blinken bzw. seine Farbe wechselt. Und genau in diesen Situationen kann er dann durch die Kombination von den Buttons Spezialattacken ausführen. Das heißt, er kann einen Sturmwindkick ausführen, einen Kami-Kick oder den Feuervogel bzw. die Wolfskraft. Daneben gibt es dann in einer anderen Phase noch die Drachenbombe und den Todeskick. Wenn er durch diese Attacken zum Beispiel Gegner besiegt hat, lassen diese mitunter Gegenstände fallen, bzw. Power-Ups. Es gibt allerdings auch die Möglichkeit, diverse Gegenstände im Level selbst zu zerstören und somit auch in den Besitz von Power-Ups zu gelangen. Es gibt dabei das klassische plus 1 leben Man kann die HP, also die Gesamtmenge der HP, die man als Charakter hat, erhöhen. Ein weiteres Power-Up gibt einem 10 Bomben, dann gibt es die normalen Lebensregenerations-Power-Ups und die Wurfsterne. Als letztes wäre dann noch die Ninja-Kampfkunst zu nennen, die man auch als Power-Up einsammeln kann. Es gibt also recht vielfältige Elemente im Spiel und wer mit der Steuerung an sich nicht zurechtkommen sollte, kann sich diese im Optionsmenü einstellen. Neben der Steuerungseinstellung gibt es dann noch die Option, die Musik an- und auszustellen, sowie die Soundeffekte an- und auszustellen. Wenn man es dann schafft, sich durch die unterschiedlichen Gegner durchzukämpfen, das heißt die Nah- und Fernkämpfer, die Flugroboter, teilweise auch diverse Tierchen, auf die man treffen kann, oder auch die... Die anderen Hindernisse wie die Fließbänder, die Plattformen oder Becken und Gruben, in die man fallen kann, kommt man dann zum Schluss eines Levels auf den jeweiligen Endboss, den man besiegen muss, um das Level abzuschließen. Mitunter gibt es dann noch kleine, recht kurz gehaltene Animationen bei den Endgegnern, wie sie zum Beispiel beschworen werden oder wie sie sich erheben. Und insgesamt muss man sich dann durch diese fünf Stages durchkämpfen, um das Spiel zu gewinnen. Nach dem Spielende bzw. dem finalen Bosskampf kommt man dann zu den Credits. Dort sieht man dann den Tempel, in dem sich dieser Endboss befunden hat, explodieren. Es gibt einen kleinen Schnitt von der Videosequenz her bzw. diesen animierten Bildern. Und Hagane steht auf einem Berg in dieser doch recht kargen Umgebung, schaut sich das Feuer und den Rauch des Tempels am Horizont an. Es gibt dann einen weiteren Schnitt kurz darauf, in denen man sieht, wie die Flammen in Haganes Augen sich widerspiegeln und diese dann schwarz werden. Und der letzte Schnitt führt uns dann zu einem geteilten Bildschirm. Links sieht man Hagane, wie er sich hingesetzt hat, mit dem Schwert im Boden steckend. Es sieht so aus, als würde er entspannen und über all das, was bisher geschehen ist, nachdenken. Währenddessen laufen rechts die Namen der Beteiligten am Spiel durch das Bild. Wenn man dort ein wenig wartet, sieht man, wie sich Hagane bzw. dein Schwert verändert. Es wächst ein Baum auf der linken Seite und das Schwert verrostet und wird grundsätzlich in einem verwitterten Ton dargestellt, während die Rüstung an sich zu einer Statue wird. Kommen wir zur Steuerung. Mit der linken bzw. rechten Schultertaste kann man seinen Spezialangriff starten, indem Hagane den Salto rückwärts macht und während diese Tasten gedrückt werden, eine andere Taste zum Beispiel X oder A drückt. Mit X wählt man die Waffe, mit A setzt man seine Ninja-Kampfkunst ein, mit B springt man und mit Y führt man einen normalen Angriff an. Mit der start startet bzw. pausiert man das Spiel und mit der Select-Taste kann man seine Waffe auswählen bzw. wechseln. Das Digitalkreuz dient dabei der Bewegung bzw. dem Hocken und dem Ducken. Kommen wir zur Grafik und dem Sound von Hagane.
0: Wenn man sich das Spiel anguckt und auch die Grafik, dann kann man da wirklich, man sieht wirklich, die Grafik ist wirklich sehr detailreich und schön. Also auch die Hintergründe, das, das, das ist alles sehr detailliert und und ausgearbeitet und auch die Effekte sind halt recht nett bei dieser ja, Super-Attacke oder dieser Ninja-Attacke. Und auch bei den Boss-Gegnern wurde entweder mit sehr detaillierten Sprites oder relativ großen Sprites gearbeitet. Also das, 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 das Ganze, was man da so grafisch geboten bekommt, das ist wirklich ziemlich gut. Und das Spiel ist ja eher so in dunkleren Farben gehalten und alles so halt, ja, cyberpunkig. Und ähm Trotz dieser Düsterheit ist die Farbwahl an vielen Stellen wirklich erfrischend. Also man hat nicht so das Gefühl wie in einem modernen Batman-Filmen, dass man völlig von der Dunkelheit erschlagen wird, sondern man hat auch noch Kontrast drin und solche Geschichten. Ähm, in späteren Leveln sitzt man ja dann auf diesem Gleiter bzw. Hovercraft und der Hintergrund wird verzerrt und gestreckt, um eine Fahrt durch so einen Komplex zu visualisieren. Und das hat natürlich auch schon grafisch dann was und nutzt auch so die Möglichkeiten des, des Super Nintendos mit seinem Boot Sam. Ja, das vielleicht kurz zur Grafik. Die Musik hatte ja Takahito Abe zu verantworten. Sie ist relativ schön, aber sie fällt auch nicht wirklich weiter auf. Im Rom selber gibt es dabei 23 Musikstücke und die haben alle so eine Länge von um die 1,30, 1,40 im Durchschnitt, äh, beziehungsweise fast zwei Minuten, auch einige. Und wir haben dann sozusagen das Opening, wir haben für die unterschiedlichen Stages Musik, haben dann jeweils für die Bosse Musiken, zum Beispiel für den Final Boss, den Mini Boss, äh, solche Geschichten und haben dann nochmal ein Musikstück für die Credits. Hagan ist an einigen Stellen doch relativ knackig und da sollte man dann wirklich mit der richtigen Strategie ins Spiel gehen.
1: Wenn man im Spiel ist, sollte man sich erst einmal mit der Figur und deren Steuerung vertraut machen, denn die Bewegungsmuster sind ja, wie bereits erwähnt, doch recht vielfältig. Es benötigt mitunter ein wenig Übung, bis man das Ganze geschafft hat. Die Gegner folgen ja gewissermaßen auch Mustern. Das heißt, wenn man, wie gesagt, den Bildschirm ein wenig verlässt und dann wieder zurückgeht, beginnt der Gegner exakt so, wie er beim ersten Mal aufgetaucht ist. Und diese Muster kann man lernen und sich dran gewöhnen. Allerdings sind die Herausforderungen im Spiel eher die Endbosse. Und da schauen wir uns den letzten Bosskampf ein wenig näher an. Es handelt sich dabei um eine lebende Rakete und der Spieler befindet sich gewissermaßen an der Abschussrampe. Das heißt, die Rakete ist im Hintergrund zu sehen, während das Level, in dem man sich befindet, die Abschussrampe im vorderen Teil zu sehen ist, auf der man sich dann auch bewegt. Während des Kampfes muss man dann einen Turm, also in dem Sinne die Startrampe, hochklettern, damit der Gegner nicht außer Reichweite gelangt. Links und rechts auf den jeweiligen Ebenen stehen dabei auch immer Statuen. Diese schießen dann Feuer und greifen somit den Charakter an. Im besten Fall tötet man diese und erhält durch die Statuen dann Power-Ups und vor allen Dingen sehr wichtig die doch recht selten vorkommende Gesundheitsregeneration. Beim Klettern muss man aufpassen, dass man an einigen Stellen schnelle Wandsprünge vollführen muss. Weil, ist man an diesen Stellen nicht schnell genug, wird man automatisch vom Feuer der Statuen getroffen. Die Rakete an sich, die man besiegen muss, während man fröhlich vor sich hin hüpft, besteht aus acht Gesichtern. Fünf befinden sich relativ mittig und drei davon sind in der Nähe der Spitze platziert. Es gibt dabei zwei Strategien, die man verfolgen kann. Zum einen die Nahkampfstrategie mit dem Schwert. Das Schöne dabei ist, dass das Schwert ja keine Munition verbraucht und dementsprechend eine Waffe ist, die man jederzeit einsetzen kann. Die Gesichter lassen sich dabei, wenn man sich auf derselben Ebene befindet, recht gut treffen. Das Ausweichen ist dabei dann auch ganz gut machbar. Allerdings sollte man immer ein wenig drauf achten, wo man sich befindet. Also es ist wirklich wichtig, dass man nicht runterfällt, dass man weiß, wo sein Charakter ist und das Ganze komplett als Gesamtes zu sehen, ist doch recht schwierig, weil man hat die Statuen, man muss immer wieder nach oben springen, um überhaupt in die Reichweite der Gesichter bzw. der Rakete zu kommen, dass diese nicht entkommt. Und gleichzeitig soll man dabei ausweichen, ohne abzustürzen. Die jeweiligen Ebenen verändern sich ja. Und für diese Strategie ist es von Vorteil, wenn man sich eine Ebene sucht bzw. auf eine Ebene wartet, die doch recht flach ist. Ein Vorteil für den Spieler ist es, dass die Gesichter alle denselben Angriff haben. Das heißt, entweder sie feuern mit Feuerbällen auf den Spieler oder sie agieren eher flammenwerfermäßig als Angriff. Die größte Hürde ist wirklich das Klettern an sich. Die zweite Strategie ist vom Anfang her gesehen leicht, aber schwerer durchzuhalten. Es handelt sich dabei um den Angriff von oben. Man springt weit nach oben, also versucht mit Hagan im oberen Bereich des Bildschirms zu bleiben, bis man dann die drei Gesichter, die sich in der Nähe der Spitze der Rakete befinden, sieht. Dort angekommen kann man dann die Gesichter mit einem Tritt nach unten treffen und somit Schaden zufügen. Das Ganze ist allerdings schwieriger, da man weniger Zeit hat. Das Ganze bewegt sich ja im konstanten Fluss nach oben. und Man muss jedes Mal erneut nach oben kommen, um dann kurz zu warten, damit man diesen Tritt nach unten ausführen kann. Und während dieses Endboss-Kampfes muss man auch die Ruhe bewahren, denn man kämpft nicht nur gegen den Endboss an sich, sondern auch gegen die Zeit. Schauen wir uns einmal an, wie man sich das Spiel eventuell durch Cheats leichter machen kann.
0: Ja, in Hagane gibt es einige Cheats, die eingebaut sind. Ähm, so ist es zum Beispiel möglich, unendliche Continues zu bekommen, indem man in den Musikoptionen bestimmte Musikstücke nacheinander spielt. Dann gibt es auch einen Level-Select-Modus. Auch der funktioniert wieder so, dass man im Optionsmenü eine gewisse Reihenfolge beim Abspielen von Musikstücken einhalten muss im Musiktest und damit einer entsprechenden Kombination das Ganze aktivieren. Kann. Wobei das nicht für alle Versionen gilt. Dann gibt es auch die Möglichkeit, etwas freizuschalten, wenn man den normalen Modus durchgespielt hat und dann den harten Modus freigeschaltet hat. Und wenn man dann auch nochmal einen kleinen Blick auf die Unterschiede wirft, im japanischen ähm, Heißt das Spiel ja auch Hagan, aber vor dem Hagan steht noch so ein Kanji und dieser Kanji, der bedeutet Stahl, was natürlich ziemlich gut ins Setting passt an der Stelle. Was die Continues angeht, kann man zum Beispiel in der japanischen Version bis zu sieben Mal ein Continue benutzen, bevor das Spiel wirklich zu Ende ist. Dann werfen wir auch immer einen Blick in die technischen Daten, das heißt wir gucken uns das ROM an, wir gucken uns diesen internen Header an, der im ROM ist, also das ist wirklich das sind Daten, die im ROM hinterlegt werden müssen von Nintendo, beziehungsweise von Nintendo gefordert, damit das Spiel veröffentlicht werden kann und da stehen sowas drin wie der interne Titel und einige andere Dinge und das schauen wir uns immer an. Ja, Hagan ist ein 16 Mbit-ROM, das heißt, es ist ein relativ großes ROM für die damalige Zeit. Dann Wenn wir es umrechnen auf Megabyte, sind das 2 Megabyte. Und es handelt sich um ein Fast-ROM, das heißt mit einer Zugriffszeit von 120 Nanosekunden. Ansonsten ist es ein ganz normales ROM, also kein SRAM, keine Pufferbatterie. Das ist da alles nicht drin. Der interne Titel der japanischen Version ist dabei again-queam mit dem Ausrufezeichen. Die europäische Version hat als internen Titel Hagan Leerzeichen EC alles groß geschrieben. Und die nordamerikanische Version hat den internen Titel Hagan USA auch mit dem Leerzeichen wieder getrennt und alles groß geschrieben. Wenn wir dann einen Blick auf die Portierungen und Nachfolger werfen, so gibt es nicht wirklich Portierungen auch nicht wirklich Nachfolger. Allerdings hatte Hagan ähm, eine ESRB-Bewertung beziehungsweise wurde auf der ESRB Webseitige Liste, das ist das Entertainment Software Rating Board, also sowas wie bei uns die USK, die halt Spiele entsprechend ja einstufen. Und zwar für die Virtual Console. Also vielleicht war es da mal angedacht, da eine Portierung raufzubringen. Aber ja, im Endeffekt ist da wohl nichts draus geworden. Schauen wir uns das Trivia zu Hagan an.
1: Wenn man das Spiel durchspielen möchte, dann schafft man dies innerhalb von etwas über einer Stunde im schnellen Durchlauf und wenn man sich dafür Zeit lässt, braucht man um die knappe drei Stunden dafür. Durchschnittlich spielt man das Spiel eine Stunde 40 Minuten. Wenn man sich dann die Preise anschaut, in Deutschland bekommt man die Cartridge Lose für etwas über 105 Euro und wenn man das komplette Set haben möchte, also komplett in Box, dann muss man doch etwas tiefer in die Tasche greifen, denn in Deutschland würde das dann um die 425 Euro kosten. In den USA hingegen ist das sogar noch ein wenig teurer. Dort bekommt man die Cartridge für knappe 1000 US-Dollar. Und wenn man es dort komplett in Box holen möchte, zahlt man bis zu 3300 US-Dollar. Und selbst die Anleitung für sich wird teuer verkauft mit bis zu 500 Euro.
0: Ja, bei dem Spiel war es grundsätzlich so, dass dieser dieser ja, Wert da extrem hochgegangen ist. Also die Cartridge-Preise für Argan sind wirklich, ja, also das, das 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 will man dann auch fast nicht mehr sammeln, weil das ist einfach zu teuer. Da stellt sich natürlich dann immer die Frage, warum ist das mit den Preisen so, ob da wirklich so viele seltene Module sind oder ob da einfach so, ja, das ist ein bisschen künstlich aufgeblasen ist anstelle. Was dann noch ganz interessant ist, ähm, Argan war eine Zeit lang ein Blockbuster-Exclusive. Das äh, Blockbuster war ja so, so ein ja, DVD-Videospiel, was auch immer, äh, Verleihgeschichte in den USA. Und bestimmte Spiele waren für eine bestimmte Zeit wirklich nur exklusiv im Verleih erhältlich. Und diese ja auch speziellen Blockbuster-Module, die sind auch dann heutzutage noch relativ exklusiv. Und ähm, bei Hagan war es so, dass ja das Ganze so für vier bis sechs Monate wirklich ein Exklusivtitel war und es danach dann ja auch normal verkauft wurde.
1: Schauen wir uns dann die ROM-Hacks an, sehen wir leider, dass es dort keine gibt. Kommen wir zu den Retro-Archivements. Archivements sind ja so kleine Errungenschaften für den Spieler, die ihn beim Spielen motivieren sollen. Teilweise auch mit humorvollen Anteilen in den jeweiligen Erklärungen zu den Archivements. Allgemein kennt man Archivements ja von Spieleplattformen wie zum Beispiel Steam. Und retro achievements sind dann die Archivements, die für ältere Spiele gemacht werden und von den jeweiligen Emulatoren unterstützt werden. In Hagane gibt es insgesamt 36 Stück davon. Das Archivement The Path of Disaster bekommt man, wenn man Musha Mukuru besiegt und die erste Stage schafft. Das Archivement The Fortress of Doom, also nicht die, die aus der letzten Folge, davon scheint es einige zu geben, bekommt man, wenn man Enmikosh besiegt und somit auch die zweite Stage schafft. Und das Archivement Lightbringer, bekommt man, wenn man die fünfte Stage schafft und das komplett ohne zu sterben. Wenn man sich dann die Speedruns anschaut, sieht man, dass man das Spiel innerhalb von 14 Minuten und 33 Sekunden durchspielen kann, nur ganz knapp dahinter mit 14 Minuten und 36 Sekunden, gefolgt vom dritten Platz mit 14 Minuten und 52 Sekunden. Also doch recht kurz gehalten. Wenn man sich dann weiter das Handbuch anschaut, ist dieses auch recht kurz mit 13 Seiten. Unterteilt wird das Ganze in die Vorgeschichte, die Steuerung, die Optionen und auch die diversen Attacken und Bewegungen von Hagane Im Handbuch sind gezeichnete Bilder zu finden, die dann auch mit Screenshots aus dem Spiel kombiniert werden. Auffallend ist, dass der Hintergrund ja in einem braunen Ton gehalten ist und darüber sind dann gelbe Schriftzeichen gelegt worden und auf der obersten Ebene ist dann in dem Sinne die Beschreibung wirklich des Handbuchs. Das lässt sich wirklich sehr schwer lesen. Kommen wir zu den Bewertungen.
0: Und wenn wir uns die anschauen, dann sehen wir, dass Hagana eigentlich immer relativ gut bewertet wurde. Ähm, in neuerer Zeit sogar besser als damals. Ähm, so hat die Videogame Den 100 Punkte vergeben und PixelHeroes.de hat... Auch 100 Punkte vergeben und dazu gesagt, Hagan ist ein sehr gut spielbares und erfrischend anderes Action-Adventure für das Super Nintendo, das sich kein Ninja-Fan entgehen lassen sollte. Und das in jeder gepflegten Spielesammlung stehen muss. Na gut, das ist natürlich bei den Preisen etwas schwierig. Dann hat die Joypad im Februar 1995 gesagt ein französisches Medium, ein gutes Spiel für diejenigen, die pure Action mögen. Die Retro Game Man hat im Dezember 2018 80 Punkte vergeben und gesagt, In summary, Hajin, The Final Conflict is an awesome action-platforming game that has a deep Leaning curve that generally gets more fun the more you play it. Die Videogames hat im März 1995 79 Punkte vergeben und dazu gesagt, so knallhart Hagan auch ist, so unwiderstehlich fesselt es an den Bildschirm. Jetzt muss ich es doch endlich schaffen. Jedes Mal, wenn ihr unweigerlich in der Klemme steckt und meint, es gebe keinen Ausweg aus der Situation, werdet ihr durch etwas probieren wie durch Wunder einen neuen Move eures Helden entdecken. Die Videogames and Computer Entertainment hat im September 1995 70 Punkte vergeben und gesagt, Again is addictive. Like a contra or a Strider, once you start playing, you will find yourself compelled to keep going. Und die Total aus Deutschland hat im April 1995 65 Punkte vergeben und gesagt, abschließend kann man sagen, dass Action-Fans, die nach der etwas gehobenen Herausforderung suchen, mit Hagen bestens bedient werden. Und damit kommen wir zur Meinung. Ja, ich hatte das gestartet, gespielt und musste beim ersten Level gleich an Super denken, weil das irgendwie, ja, das war irgendwie ziemlich cool. Und und so dieses gleiche Feeling ungefähr, auch wenn es da keinen Mehrspielermodus gibt. Und äh, das Ninja-Setting war jetzt nicht so mein Ding, aber dadurch, dass das ja auch ziemlich Science-Fiction-mäßig ist, das ganze Setting, in Richtung Cyberpunk geht und so, ist wirklich wieder doch ein Setting, wo ich sage, ziemlich cool. Auch so bestimmte Moves, wie zum Beispiel diesen Überschlag, wenn man R drückt, den fand ich ziemlich cool. Und am Fernseher, halt auf dem großen Screen, spielt es sich echt gut. Was ich witzig fand, ist, dass man die Level auch einfach teilweise durchrennen konnte. Also, was kümmern mich die Gegner? Ich laufe einfach so lange nach rechts, bis ich dann äh, irgendwo da bin. Und als ich diese Superpower, diese Ninja-Moves da zum ersten Mal aus Versehen eingesetzt habe und der ganze Bildschirm erzittert und dieses Zeichen kommt da, habe ich mich wirklich ein bisschen erschreckt. Das war auch <lacht> ziemlich witzig. Ansonsten, die Steuerung ist ja, wie sagt man so schön, butterweich, wobei sie auch wirklich komplex ist. Also man muss echt gucken, was kann ich denn da nicht alles tun mit der Steuerung. Und ja, mir persönlich macht es wirklich echt Spaß und ich kann es eigentlich nur empfehlen, es selber mal auszuprobieren. Wie sieht es bei dir aus, Felix?
1: Ja, sowohl die Grafik als auch die Musik finde ich ganz schön gemacht. Ist durchaus auch durch die unterschiedlichen Stages recht abwechslungsreich. Gegner sind ja auch grafisch, wie gesagt, ein wenig unterschiedlich und auch schön, aber von der Intelligenz her schwierig. Weil, wie gesagt, man läuft nach rechts, man läuft nach links und er macht dasselbe. Oder wie du gerade gemeint hast, man kann einfach durchlaufen. Und mitunter machen das sogar die Gegner mit einem. Das heißt, man steht als Charakter da, der Computergegner kommt an, schlägt einmal zu und läuft dann einfach an einem vorbei, weiter nach links aus dem Bildschirm raus. Wo ich auch dachte, okay, das ist sehr interessant, was sollte das gerade? und von den Bewegungen her fand ich es sehr schön gemacht. Also es passt ja wirklich zum Setting, dass der Ninja in dem Sinne einfach viele Bewegungen drauf hat. Beziehungsweise in dem Fall auch einiges an Waffen, die er auswählen kann. In den Punkten ist die Vielfalt wirklich gegeben. Wie gesagt, beim Verhalten der Gegner fehlt definitiv etwas. Und die ersten paar Level empfand ich noch als relativ einfach. Allerdings hat das dann auch mit dem Spiel angezogen. Es ist sehr schade, dass das äh, doch recht kurz gehalten ist, das gesamte Spiel. Also von der Idee her, das Setting, dieses traditionelle japanische gewissermaßen mit dem äh, Steampunk bzw. mit Cybertechnologie zu kombinieren. Also das gefällt mir ja generell in Spielen immer ganz gut. Das finde ich auch in dem Fall hier recht gut umgesetzt. Grundsätzlich ist es wirklich ein abwechslungsreiches, aber leicht kurzweiliges Spiel.
0: Und damit sind wir am Ende dieser Folge vom SNES-Cast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben per Mail an info.snescast.de. Ihr könnt uns auch auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen hinterlassen, bewertet uns bei Apple Podcasts und anderen Podcast-Portalen und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns auf Steady unterstützen. Das ist sozusagen ein ja, art deutsches Patreon und da freuen wir uns riesig drüber und es hilft uns, diesen Podcast zu machen und ihr erhaltet dafür das eine oder andere kleinere Benefit und hier auch nochmal ein großes Dankeschön an unsere bisherigen Unterstützer. Alles weitere dazu und rund um den Podcast, wie zum Beispiel den Link zu unserem Community Hub oder zu unseren Social Media Präsenzen auf Mastodon und Twitter findet ihr auf unserer Webseite unter snescast.de. Tschüssi.
1: Ciao.